0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça ne peut pas mieux aller. J'ai eu la chance d'être invité la semaine dernière à l'événement Adobe Express Maker à Paris et je vous ai rapporté des nouvelles toutes fraîches pour faire de vous de meilleurs marketeurs. J'ai tendance à dire que les événements Adobe, c'est un peu la fashion week de la tech. On s'y retrouve pour parler innovation, tech, futur du travail, et surtout, on y rencontre tous les plus grands influenceurs du secteur. Vous n'y étiez pas cette année Pas de problème, je me suis chargée pour vous de vous en faire un récap ambiancé. Le premier atout qui fera de vous un meilleur marketeur, c'est d'intégrer l'IA, tout simplement. Déjà, pour se décomplexer, il faut bien penser que l'IA, on utilise depuis toujours. Il y a l'IA sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche, dans les suggestions d'achat, les suggestions Netflix. Et si vous ne le savez pas encore, bah c'est à cause de l'IA que vous avez probablement la honte quand un ami vient mettre le nez dans votre section Netflix et découvre qu'on vous recommande que des séries éclatées comme Le fabuleux Noël de Paddington ou Les frères Scott. Oh. Bon, je m'excuse pour les fans de la série, évidemment les frères Scott, c'est pas du tout éclaté. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Ce système de recommandations basé sur ce qu'on a déjà regardé nous perce au grand jour. C'est ça la force de l'IA, nous faire des recommandations hyper poussées sur la base de ce qui a déjà réussi à capter notre attention. On attire ce qu'on est, enfin plutôt ce qu'on va avoir tendance à regarder le plus souvent. Oui mais ce qui change avec l'IA, c'est que finalement les agents IA tels qu'on les connaît aujourd'hui avec Chad GPT, pour ne pas citer le plus connu d'entre eux, nous permet enfin de sortir du cadre prédéfini. C'est toi qui place ton cadre. Sam Altman a annoncé la semaine dernière ouvrir un méga store d'agents d'intelligence artificielle. On va pouvoir s'équiper pour tout et n'importe quoi et avoir des assistants personnels pour tous les trucs dans notre vie où on a besoin d'aide. Malheureusement, c'est pas encore disponible pour ranger sa chambre. Mais très bientôt, si vous êtes commercial par exemple, on va bientôt vous expliquer chaque matin quel client vous devriez relancer, comment et vous donner les meilleures astuces pour pouvoir faire de meilleurs deals. L'IA, on le sait déjà, c'est une révolution, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'elle transforme l'intelligence business de deux façons. Et c'est ces deux façons que vous allez devoir activer dès demain dans votre activité pour devenir un meilleur marketeur. La première chose, c'est que l'IA augmente l'efficacité sur ce qu'on sait déjà faire, grâce aux automatisations. Autrement dit, l'IA générative permet par exemple de contrôler les coûts en faisant la même chose plus vite et pour moins cher. C'est un cost killer. Pour moi, le risque que ça représente, cette automatisation, c'est qu'en tant qu'humain, on n'a pas encore des process bien huilés, alors on court un peu partout comme des poulets sans tête, on s'équipe de 1000 outils et à la fin, on se retrouve avec des process encore plus compliqués et encore plus chronophages que ceux qu'on faisait avant. D'ailleurs, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires LinkedIn si vous vous reconnaissez dans ce problème. Forcément on a tous bavé d'envie quand on a vu les nouveautés Adobe avec notamment la Content Factory qui permet de dupliquer et démultiplier ses formats marketing et tout mettre à jour en même temps au même moment. Quel marketeur ne s'est pas déjà arraché les cheveux à appliquer la même modification sur différents supports et souvent malheureusement en finissant par en oublier un hein. Désormais, les marketeurs vont pouvoir passer beaucoup plus de temps à faire de la stratégie et beaucoup moins de temps les mains dans le cambouis. La deuxième façon dont l'IA transforme l'intelligence business, c'est d'augmenter notre capacité. L'IA, c'est pas seulement l'automatisation, c'est aussi l'augmentation. Ça nous permet d'accéder à de nouvelles opportunités, de nouveaux métiers. C'est pas seulement un cost-killer, c'est aussi un business driver. Si vous avez l'habitude d'être un marketeur esselé, qui travaille bien loin du département data et qui peine à obtenir les chiffres de la part de collègues un peu récalcitrants, eh bien vous allez enfin peut-être être autonome. Grâce à l'IA, vous êtes maintenant un marketeur augmenté et vous pouvez ajouter d'autres cordes, d'autres expertises à votre arc comme si de rien n'était. Même si vous avez la phobie des chiffres, des insights bien présentés comme ceux des dashboards Adobe vous permettront de vous réconcilier définitivement avec les statistiques et toutes ces choses qui parfois font pas les marketeurs. En parlant des nouveaux métiers qu'on va être capable d'approcher, si parmi vous se cachent des marketeurs créateurs, vous allez vivre votre meilleure vie. Désormais, les sous-titres se traduisent automatiquement dans toutes les langues. Sur Premiere Pro, vous pouvez traduire l'ensemble d'un contenu dans 45 langues différentes. Il y a aussi des logiciels hallucinants comme Rask qui vont vous permettre de traduire votre propre voix dans des langues étrangères en imitant l'accent et surtout en mimant le mouvement de vos lèvres pour un effet playback encore plus réaliste que Céline Dion au Stade de France. En parlant d'événements sensationnels, Adobe a présenté une robe interactive qui change de couleur à la demande. Je vous l'avais dit, l'IA c'est pas seulement une expérience optimisée, c'est aussi une expérience augmentée, voire carrément réussir à faire des trucs de fou. Pour tous ceux qui veulent voir en images la robe et les ressources pépites que je viens de citer, rendez-vous dans la newsletter, je vous mets le lien bien au chaud dans la description de l'épisode. Pour clôturer sur les nouveaux métiers que l'IA nous permet de nous accaparer, évidemment il va y avoir un challenge, celui de ne pas toujours comprendre la mécanique de ce qu'on exécute. Imaginez si demain vous vous entraînez à jouer l'apprenti sorcier et à vouloir coder en utilisant ChatGPT, et eh bien qui sait ce que les lignes de code que vous allez insérer vont avoir comme effet. Cette image toute simple va vous permettre de vous rendre compte que bien souvent, quand on ne maîtrise pas très bien l'expertise qu'on prétend avoir, ça finit souvent par se retourner contre nous. Alors si vous jouez à augmenter vos compétences, soyez certain de maîtriser un minimum la mécanique derrière ce que vous faites. Sinon, comme Frankenstein, votre invention pourrait bien se retourner contre vous. Deuxième levier pour devenir un meilleur marketeur, évidemment, se former et s'éduquer. Ce n'est pas parce que l'IA permet d'optimiser ou de mimer de nouveaux savoir-faire qu'on doit s'empêcher de se former. Au contraire, déjà vous l'avez vu cette année, les vrais gagnants sont ceux qui ont déjà compris comment maîtriser l'IA. En 2024, les marketeurs gagnants sont ceux qui vont maîtriser l'art de l'upskill, c'est-à-dire utiliser l'IA pour monter en compétences. Mais rassurez-vous, comme une petite souris, je suis aussi allé écouter à la porte de nombreuses conférences sur l'IA pour pouvoir vous dégoter les top skills du futur selon les experts du domaine. La première, c'est la prise de décision. Nos décisions engagent notre responsabilité. Alors ne laissons pas l'IA décider à notre place. Les leaders qui savent prendre des décisions et agir avec sang-froid seront les performeurs de demain. Tout en sachant que l'IA peut vous aider à la prise de décision. Un truc tout bête que j'applique tout le temps, c'est demander à l'IA de m'aider à prendre une décision et de me poser les bonnes questions pour me faire réfléchir aux enjeux. En mettant les choses à plat, sur le papier ou dans le chat GPT, je suis déjà dans un process de prendre la meilleure décision pour mon business. La deuxième, évidemment, c'est le design. Aujourd'hui, l'IA ne permet pas de designer, elle permet de générer des designs. Il faut quand même avoir une vraie vision si vous voulez sortir des choses intéressantes de Firefly, de Dali ou de Midjourney. La troisième compétence, c'est la créativité. Évidemment, notre intuition, notre sensibilité. L'IA est géniale pour étendre une idée, la dupliquer. Mais c'est tout de suite plus challengeant quand il faut lui demander d'avoir des idées. La quatrième chose, évidemment, c'est la communication. Vous le savez, plus on va vers un monde digitalisé, plus on a besoin de bons communicants, de personnes qui vont nous toucher en plein cœur, activer la corde sensible, susciter chez nous des sensations fortes. La cinquième compétence, c'est pouvoir résoudre des problèmes. Avoir cet ADN, on dit parfois aussi ce fameux mindset, d'avoir toujours à cœur de trouver des solutions et surtout garder son calme en toutes circonstances. Sixième compétence, l'engineering. Avoir la capacité d'imaginer des systèmes et créer des liens entre différents éléments. Septième capacité, notre sens relationnel, la façon dont vous êtes capable de développer votre réseau, de créer des relations, de déclencher des conversations. En parlant de conversation, huitième compétence, la collaboration, notre capacité à travailler ensemble, à partager la part du gâteau, à mettre les autres en lumière, à les faire exister, monter, grimper, à les inspirer. Neuvième compétence du futur, évidemment la confiance, communiquer avec transparence sur vos vulnérabilités et pouvoir ainsi dégager un vrai sentiment de fiabilité. Pour moi, la confiance, c'est la conséquence directe de ce qu'on appelle la congruence, c'est-à-dire le rapport entre ce que vous faites et ce que vous dites. Peu importe les embûches que vous traversez, si on sent que vous dites ce que vous faites et que vous faites ce que vous dites, vous allez générer beaucoup de confiance. Vous voyez, pas besoin d'être un surhomme. Et la dernière compétence, c'est l'adaptabilité. Et si vous écoutez ce podcast, vous faites déjà preuve d'une grande adaptabilité, puisque vous avez déjà la curiosité de vous mettre en mouvement et de vous poser la question « Que puis-je faire pour être meilleur ?» Enfin, le troisième levier pour devenir un meilleur marketeur en 2024, c'est de bien se préparer. Il y a des tendances qui arrivent, elles sont à prendre ou à laisser. En tout cas, comme dit le proverbe, les premiers seront les derniers. La première tendance, c'est le prompt engineering. La capacité à générer des prompts rapidement, à bien comprendre comment communiquer avec les IA, est une vraie compétence à part entière. Aujourd'hui, les salaires communiqués aux US vont de 100 000 à 300 000 de revenus annuels. Pour ce nouveau métier qui vient juste d'émerger. Pour combien de temps On ne sait pas. Et surtout, beaucoup d'experts affirment que les logiciels tech sont tous en train d'intégrer le prompt engineering et que dans le futur, vous n'aurez même plus besoin de comprendre comment parler aux IA. En attendant, pour l'instant, c'est toujours là. Et mon avis personnel, c'est que c'est toujours important de se former en premier lieu. J'adore cette phrase qui dit « La première partie de sa vie, on est du joli côté de la broderie. On voit que c'est beau, mais on comprend pas comment c'est fait. La seconde partie de sa vie, on est de l'autre côté de la broderie. C'est pas beau, c'est triste. » Mais au moins, on comprend exactement comment c'est fait. C'est un petit peu la même chose. Quand on comprend les systèmes, c'est peut-être un petit peu moins beau, un petit peu moins magique. Mais quelque part, on est mieux préparé, on est mieux armé. Et je pense que ça fera de vous un meilleur marketeur de savoir bien prompter. La deuxième tendance, ça va être la conscientisation. On est dans un mouvement où, comme je vous ai dit, on est en plein dans la hype, on bouge dans tous les sens, c'est à qui bouillera le plus vite, c'est à qui aura découvert le nouvel outil. Je vois tous les jours passer des contenus qui morifient les 100 outils IA à tester, mais qui a le temps de tester sans outils Le problème aujourd'hui, c'est qu'on confond les outils et les méthodes. Les outils ne remplaceront pas votre méthode. Au contraire, ils peuvent même vous égarer. Je pense que demain, notre utilisation de l'IA va évoluer vers plus de conscientisation. On va vouloir avoir un usage moins curieux et plus intentionnel. On va se demander l'IA, pourquoi, comment, et puis on va rationaliser notre process pour avoir certainement moins d'outils, mais mieux les utiliser. La troisième tendance, c'est la personnalisation et le ciblage amélioré. Je parle avec un peu d'avance, il y a du lourd qui arrive, et j'ai vu que les nouveaux outils Adobe vont permettre de parler à différents segments d'audience, d'augmenter l'engagement, le taux de conversion, en personnalisant intelligemment tous les systèmes de recommandations produits en fonction des historiques de navigation par exemple. On va pouvoir, en temps réel, adapter le contenu à celui qui le regarde. Quatrième tendance est la collecte de data. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'IA, mais la data, c'est l'huile dans le moteur de l'IA. Il n'y a pas d'IA générative s'il n'y a pas un maximum de contexte. Et le contexte, il est délivré par la data. En tant qu'entrepreneur aujourd'hui, collectez de la data dès maintenant. N'attendez pas demain pour aller prendre des adresses e-mail, des informations, partout où vous le pouvez, allez parler à vos clients. Et enfin, la dernière tendance, c'est que le social media est partout. Il faut savoir que le temps de consommation des réseaux sociaux ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, 59% de la population mondiale est déjà active sur au moins une plateforme sociale. 47% des consommateurs américains ont déjà acheté sur une plateforme sociale. À tous les fans de SEO, sachez maintenant que 47% des 16-34 ans utilisent les réseaux sociaux comme source principale d'information quand ils vont chercher des marques. Et je ne vous parle même pas de la veille ou de l'écoute de la réputation. 82% des adultes âgés de 16 ans et plus vont se renseigner sur les marques sur les plateformes de réseaux sociaux. En 2024, ceux qui hésiteront encore à dépenser plus de copecs en social et en influence seront les grands perdants de demain. Mais bien sûr, maintenant que vous savez tout ça, vous avez toutes les cartes en main pour performer. D'ailleurs, j'ai hâte de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode hors-série. Je vous donne rendez-vous tout de suite sur LinkedIn et pour les curieux, dans la newsletter, là où se cachent tous les bonus de l'épisode. Alors rendez-vous tout de suite de l'autre côté et à très vite sur Marketing Square. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.